1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a Pont ott Tóth Krisztina író, költő lesz a napembere, aki részt vett a Budapest nagyregény előkészületében. A mai napon ünnepeljük Budapest Egyesítésének 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból közösségi alkotás eredményeként született meg a 23 fejezetből álló könyv, melynek célja az volt, hogy a főváros elmúlt 150 évét történeteken, kerületi legendákon keresztül a város lakóinak bevonásával gyűjtse, összemeséje el és jelenítse meg ehhez pedig az irodalmat közvetítő eszközként használja. Krisztina zuglói kötődése miatt egy 14. kerületi történetet írt le, amiben csend egy kicsit a saját életéből, de közben illeszkedik az egész Budapest nagyregény szövetébe. Ezen túl persze aktuálisan a saját életéről is beszélünk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere Most jön valaki, aki tényleg valaki...
1: szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor és Vendégem Tóth író költő, akit köszöntök. Szia! Szia! És boldog születésnapot Budapest, hiszen Budapest Egyesítésének 150. évfordulója van, november 17-e, amely alkalomra 23 kortárs író készítette el a Budapest nagyregényt. És ezek közül az egyik Krisztina. Úgyhogy az elkövetkezendő egy órában nyilván beszélgetünk Budapestről, az írásról, az írásodról Budapestről. De előtt egy pillanatra térjünk rá a gyökerekhez, mert hogy te elég erős művészvonalat hozol otthonról, sőt, hát te magad is képzőre jártál, és ez egyébként ott is van, tehát párhuzamosan halad az írás mellett, ugye? A szobrázkodás, az üveg. Hát mostanság már nem annyira, mert
2: most már az írás tölti ki a Hobby, igen, sem.
1: Nem nagyon rajzolni szoktam néha, de az üveges műhelyemet már felszámoltam. Én pedig egy időben az egy ilyen kifejezetten megélhetés volt. Így van, így van. Forrás volt. És hogyan furakodott be az írás ebben? Mert én úgy láttam, hogy a, hogy a képzős vonal volt hamarabb.
2: Igen, hát a nagyapám grafikus volt, anyám meg ékszerész, és én is szobrász szakra jártam középiskolába, és azt is gondoltam, hogy ezzel fogok később is foglalkozni. Aztán valamikor a középiskola alatt elkezdtem verseket írni. És Hogy miért
1: arra emlékszem?
2: Melyik tinédzser nem szokott őszintén. Tehát szerintem a tínédzserek többsége megpróbálkozik írással. Nekem ez nagyon fontos önkifejezési forma volt a rajzolás mellett. Aztán megismerkedtem egy baráti körrel, amelyik alkotóműhelyként is találkozgatott, hetente egyszer az almásítéren, és tulajdonképpen a mai napig barátok vagyunk. Ami érdekessége ennek a diák az az, hogy akik ebben részt vettek, azok mind a pályán maradtak, és költő lett belőlük, ide járt Kemény István, Vörös István, Később Tére János. Sőt, megemlíteném Rőri Gézát is, aki akkoriban verseket írt a Hackleberi zenekar mellett. Ez a baráti társaság, ez nagyon összekovácsolódott, és én a középiskola vége felé úgy gondoltam, hogy akkor inkább bölcsészkarra megyek, és az írásra próbálok fókuszálni.
1: Rá is térhetünk a nagyregényre. Itt ugye az a lényeg, hogy a 23 fejezet a 23 kerületet szimbolizálja. Minden író, vagy minden szerző, akit felkértek, és ezt vállalta, mondok egy pár nevet, csak azért, hogy így a teljességigénye nélkül, de azért hogy lehessen tudni, Bartók Imre, Szabó András, Dragomány György, Háj János, Karafiátor Solya, Grecso Krisztián, Fehér Renátó, Mánvárhegyi Réka, Krusovszki Dénes, és még sokan mások is, Tóth Krisztina. Mindenki kapott egy kerületet, amely kerület kapcsán egy történet kijön az ő tollából. A te, kerületed az a 14 vagy vagyis zugló. Van-e személyes köze? Ennek a, ezt rádoztották, választottad, közös megbeszélés volt, van itt valami emlék, mert hogy egyébként azt látom, hogy neked a fiatalkor az a Terézvároshoz kötődik. Így van.
2: Több kerületet is meg lehetett sorrendben jelölni, mint a felvételénél az iskolákat, hogy <gül> ki mit szeretne legjobban, és én Zuglót jelöltem meg, de a Terézvárossal is elboldogultam volna. Most Zuglóban élek, sőt a fiam is Zuglóban lakik, és az anyukám is Zuglóban lakik, tehát mindenkit összetereltem ott egy környékre, és húsz évig a stadionok túloldalán a nyolcadik kerületben laktam, amit egyébként nagyon szerettem, de... Valahányszor a 75-ös trollival végigmentem a Stefánián, mindig elfogott valami vágyakozás, hogy milyen jó lenne itt lakni a környéken. Ismered ezt, az embernek vannak ilyen helyszínek, hogy megy át a városon. Uh-huh. Nézel ki a búzból, mondjuk este, amikor égnek a villanyok, és bizonyos helyeknél azt érzed, hogy na, na, itt kéne lakni. Uh-huh. Itt kéne lakni. És nekem ilyen, tehát nekem a vágyakozás tárgya volt a Stefánia. Ezen belül is volt a kedvenc utcáim, például a Szobránc utca, na a fiam most a Szobránc utcában lakik, és én is a Stefáni egyik kis mellékutcájában, Tehát nagyon szerettem azt a környéket, mert mindig úgy éreztem, hogy valamit a régi Pest hangulatából idéz. A Föltani Intézettel egyszerűen nem tudok betelni. A globussal a Föltani Intézet tetején, vagy a türkiszkék csodálatos bejárattal. Tehát az az épület, az külön kedvencem. És ilyenkor ősszel, amikor beborítják a sárga levelek a Stefániát, mm. akkor engem a francia bulvárokra emlékeztet. És a koromban én két évet töltöttem Párizsban, és... A Stefánia nekem mindig azt a hangulatot idézi meg. Persze a fiatalság az nem jön vissza, de mégiscsak nagyon jó érzés átélni. Például ilyenkor ősszel, amikor alkonyodik ugyanazokat
1: a hangulatokat. Igen, annyira meg azok az illatok. Annyira nagyon erőteljes és jelentőségteljes az ősznek a színei, az illatai. És hát ott a Városliget, tehát ha végig sétálunk a Stefánia, akkor eljutunk a
2: Városligetig, ami szintén egy gyerekkori helyszín nekem. Említetted itt az elején, hogy én a Terézvárosba jártam iskolába. Ez így van, a Szív jártam, de napköziben mindig kivittek minket a Városligetbe, és ott játszottunk a tóparton. Emlékszem azzal kettünk, remélem a lányom nem hallgatja a műsort, <gül> hogy összefogtuk a fűzfágakat és belógtunk a víz fölé. És egyszerűen le is szakadtam, úgyhogy telefonálni kellett a szüleimnek, hogy hozzanak száraz ruhát, mert beleestem a vízbe.
1: Ez a Városligeti tó, ami egyébként télen a jégpálya? Ez az? Igen, igen, igen. Beleestem a tóba, és
2: persze ez is jellemző, mert senki rajtam kívül nem esett bele, tehát én voltam az a az a kis hülye, akinél leszakadt. Azzal is szórakoztunk, hogy bemásztunk a híd alá, és a csónakban üldögélő szerelmes párokat ijeszkettük a traverzekről. <gül> Tehát, hogy, hogy nagyon eszembe jut valahányszor a saját gyerekeimmel sétálók ott a ligetben, hogy miket csináltunk a És ezt nem nekik. Hát most már talán el lehet, de korábban túl jó ötletnek tűnt volna. Most már az itt 12 éves a kislány, most már remélem, hogy nem fogja megpróbálni.
1: Igen, de azért ilyen eszemánt, nem, hogy az ember csinál egy csomó olyan dolgot, amire azt mondja, hogy jaj, csak a gyerekem meg ne csinálja. Így van, és melyikünk nem csinálta olyanokat. Igen, igen, erre kell gondolni sokat.
2: Úgyhogy hogy lehetett volna a Terézváros is, és nagyon örültem, hogy ilyen módon a ligetet mégiscsak bele
1: lehetett szőni mm-hmm. az én történetembe. Igen, hiszen a Vidámparkban Parkban játszódik egy jó nagy része. Ennek a, a történetnek és a városligetnek ez a része, hogyha jól emlékszem, ez valamikor egyébként egy ilyen lápos, mocsaras vidék volt, és aztán utána, amikor ezt így hozták és ö, oda, tehát ami előtt lett a, a vidámpark, a cirkusz, az állatket, hát úgy tudom, hogy mutatványosoknak volt a az otthona. Mindig is a szórakoztatás volt a a lényeg ennek a területnek, igazából ezt akarom ebből kihozni. De a te történetedben kicsit ugrálunk az időben, kibontakozik előttünk egy, egy olyan szép kis családi történet, valamikor a múltszázad 70-es éveiből. Így van, a 70-es évek elejéről. 70-es évek elejéről, ami már békebeli, tehát mondhatjuk azt, hogy békebeli időszak. Közben pedig idéz egy csomó mindent, erről majd nyilván te fogsz beszélni, és a vidámpark, mint olyan, nagyon komoly helye, díszlete ennek, és ahogy megyek végig a, az olvasmányon, mintha látnám magam előtt a gyerekkorom Vidám Parket, pedig már jó néhány éve nincs. Neked az emlékeid ennyire élesek voltak, vagy elkezdtél utána nézni, keresni fotókat? Ez a fajta
2: vizuális memóriám nekem nagyon erős. Tehát én fel tudom idézni a gyerekkorom helyszíneit, a gyerekkorom lakásait, az iskolákat. Adatokra nehezebben emlékszem vissza, vagy évszámokra, de a képek nagyon élénken megmaradnak bennem és a vidámpark Park képei is élénken megmaradtak, tehát nem volt szükség igazából komoly kutató munkára, csak le kellett hújni a szemem és felidézni a gyerekkoromban látottakat. Az én generációmnak vannak emlékei a vidám Parkról, és tulajdonképpen sajnálom, hogy a saját gyerekeimnek nem tudtam megmutatni. Nagyon szerettem például az elvarázsolt kastét vagy a szellembalsutat.
1: Ez egyébként nagyon szépen kiderül ebből, a, ebből a, a, az írásból. Tehát nem biztos voltam benne, hogy ezek a te kedvenceid, mert egyébként a női karakter kedvencei közé sorolod.
2: A szellembalsutat a tanú című filmből is hát versz, <gül> igen. igen. <gül> Mellette volt a cirkusz. Érdekes, hogy a cirkusztól én gyerekként inkább szomorú lettem. Mm. Mindig úgy éreztem, hogy Itt felhőtlen jó kedvet várnak mindenkitől, én viszont picit sajnáltam az állatokat, és... Nem tudtam önfeletten élvezni a cirkuszt. A cirkuszsal szemben, ha átmentünk a parkon, ott volt most is ott van a Széchenyi fürdő, gyerekkoromban oda jártunk úszni, akkor még nem volt fedett átjáró az öltözők és a medencek között, úgyhogy a hidegben rohantunk végig a kövön, és emlékszem, ahogy ott közölgött a Pomona szobora, forróságban a hideg téli levegő pedig csípett és egészen korán sötétedett és a sötétséget megvilágították a medence körüli lámpák ha tényleg
1: úgy beszélsz, vagy úgy mesélsz, mint hogyha ezt néznél egy fényképet.
2: És este, amikor kijöttünk az úszásról, én olyan fáradt voltam, hogy már csak így kovályogtam. Hát gondold el, hogy reggel mentünk iskolába, és ez olyan hét óra után volt este. élénken él bennem a sötétedő park is, és a fák. Tehát én nagyon szerettem azt a környéket, és örülök, hogy a saját gyerekeimmel is sokat járhattam a ligetben
1: a történet, vezesben minket te egy kicsit a történetbe, a történetnek a címe, nincs idő. A nincs időt többféleképpen is
2: lehet érteni. Egyrészt úgy, hogy valamire nem jut idő, másrészt pedig átvitt értelemben, hogy valójában ide-oda ugrálunk az időben, tehát nincs egy adott dátum jelen való, időpillanat, amikor a történet játszódik, hiszen emlékezetben ide-oda csúszkálunk az idősíkok között. Itt az én történetemben egy családdal találkozunk a Vidámparkban, Parkban, és apránként bontakozik ki egy családtörténet. Összefutnak véletlenül valakivel, a női szereplő egy gyerekkori ismerősre talál rá, és Egy beszélgetésből aztán kibomlik a múlt.
1: És aztán utána pedig a jövőben találjuk magunkat.
2: Aztán a jövőben találjuk magunkat, és tulajdonképpen ugrunk egy nemzedéket, és a megismert női főszereplő fiát látjuk, aki egy zuglói helyszínen számolja föl az egykori lakást.
1: Igen, és az az is kiderül, a nincs idő, nekem azt is mondta, hogy vannak dolgok, amikre nincs idő, hogy halogassuk. Nekem ezt. Ez idő. is benne van, ez is benne van. Hogy... Tehát, hogyha akarjuk, akkor meg kell csinálni, mert a, a halogatás az, az semmissé teszi. Így van. Ami szerintem sokaknak Így ismerős, nagyon-nagyon sok mindennel kapcsolatban. Nyilván van egy olyan érzetem, és ez talán nem is csak az én érzetem, hogy van ebben egy kis szomorúság, Miért ilyen történetet választottál? Mi volt, amit ez, aminek te ezzel emléket akartál állítani? Mennyi volt ebbe foszlány a te emlékeidből, akár gyerekkorodban téged körülvett emberek életéből? Mennyi volt a fantázia?
2: Azzal kezdeném, hogy a Budapest nagyregény projekt arra épült, hogy az írók összeszüljék egymással, a történeteiket. Tehát, hogy létrehozzanak egy hol szorosabb, hol lazább történetszövedéket. Nekem ebben tulajdonképpen van gyakorlatom, mert a 2011-ben megjelent Pixel című könyvem nagyon hasonló elven építkezik. Ott is különböző szereplők tűnnek fel, ezeknek a sorsa egymásba fonódik, egy-egy fejezetben felbukkan egy figura, később mellékszereplőként szereplőként ismét elénk sodródik. Tehát azt gondoltam, hogy ez valami hasonló szerkezet lesz, és megkaptuk az előzetes anyagot, az írók által elkészített vázlatot. Ennek alapján kellett eldönteni, hogy kivel tudom én összeszőni a történetemet. Uh-huh. Nekem adódott, hogy Német Gábor Tábori Pál nevű, Főhősét léptessem be a saját történetembe, aki a 13. kerületi sztori főszereplője. Aha. Aha. És azt gondoltam, hogy ez a Tábori Pál nekem jó lesz. Egyébként Tábori Pál Kornis Mihály írói állnevel, tehát itt többszörös játékról <gül> van szó. De én lecsaptam erre a figurára, egyébként pedig megbeszéltem, már Rékával, hogy az ő szereplője is feltűnik a történetemben. Ő az a srác, aki, aki egy zaporózs egyszer költözteti történetem hősét. Tehát ő is felbukkan egy pillanatra. Tehát egy nagy közös
1: szövetbe van ágyazva. És ez így, az így
2: belebújtattam a szálakat a többiek történeteiből is, így van.
1: De ez egyébként jelenti azt, hogy ti egyeztettetek mindegy mással, vagy csak néhányan? Hát
2: mindenkivel nem tudtam volna. Ahogy átnéztem a szinopszisokat, nem is adódott olyan szál, amit kicsippenthettem volna, és bebújtathattam volna a saját szövedékenbe. Tehát azt is végig kellett gondolni, hogy mi az, ami úgy beleszülhető, hogy nem tűnik erőszakoltnak.
1: Ugyanakkor az is van, hogy a Budapest nagyregénynek, ha jól gondolom, célja az, hogy Budapestet Körbe ölelje jelen esetben történetekkel, és a történetekkel meséljen a mostani városlakóknak. Tehát, hogy ugye azt mondjuk, hogy minden városnak van saját története, minden város minden időszakának megvan a maga közönsége, ugye akik éppen akkor élik, Hát a és az
2: épületek, a mesélő épületek. épületek, tehát az borzasztó fontos, hogy mi minden kötődik épületekhez. Például, ha már a Stefániáról beszélünk, az egy egészen csodálatos környék. Az én utcám sarkán ott van Bajorgizi egykori villája, nem messze ott van egy Lajta épület. Úgyhogy gyönyörű épületek vannak a környéken, tehát ilyen szempontból, Építészeti szempontból is egy nagyon izgalmas környék, ott van a lipták nem messze a Hermina úton. Ö, nagyon sok alapanyagot kaptam, és tulajdonképpen ez a sok alapanyag mind segített, hogy végiggondoljam gondoljam, és átszűrjem magamon, hogy mi az, amit beleépítek a sztoriba. Végül is egy férjemtől hallott családi történetet raktam bele, ez évtizedek óta mesélődik náluk a családban, is. olyan izgalmasnak találtam, hogy, hogy beleépítettem a sztorinba. Röviden elmondom, anélkül, mm-hmm. hogy spoilerezném a történetet. A családi történet arról szólt, és egyébként zuglóban játszódik, tehát nem kellett elemelnem, és máshová tennem. Férjem édesanyja hat éves volt, amikor a szülei egy másik zsidóházas párt elhívtak magukhoz, és azon gondolkodtak, hogy mi legyen a következő lépés, és az anyukája kiment a városba bevásárolni. A felnőttek pedig bent voltak a szobában, és a hat éves kislány kinyitotta az ajtót, amikor csöngettek. Két német tiszt állt az ajtóban, akik azt kérdezték, hogy Van-e a lakásban telefon, mert úgy tudják, hogy ebben az épületben innen lehet telefonálni. És az egykori kislány nagyon jól beszélt németül, és azt mondta a tiszteknek, hogy az ő anyukája nagyon haragszik, ha ingyen használják, úgyhogy fizessék ki a telefon. És annyira zavarba jöttek, hogy nem mentek tovább a lakásba, körbe se néztek, hanem összekotorták az aprót, telefonáltak, aztán udvariasan köszöntek, és elmentek. És amikor az anyukája visszajött, és meghalott, akkor majdnem elájult, hogy mi történt. És tulajdonképpen azzal mentette meg az életüket, hogy csipőretet kézzel követelte a két német tisztől, hogy fizessék ki a telefonhívást. És a fantasztikus pszichológiája van Abszolút szerintem a, a jelenetnek. meg igen. És mindezt németül és ez azóta is családi legenda, nagyon sokat mesélgetik a férjem családjában és azt gondoltam, hogy itt a helye a történetnek, tehát akkor íródjék meg, legyen nyoma. Úgyhogy beleépítettem a sztorinba.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést zene után, vendégemmel Tót Krisztina író költővel. A Budapest nagyregény a témánk, hiszen ma, november 17-én van Budapest 150. születésnapja, és erre az alkalomra 23 szerző művét fogja össze a Budapest nagyregény, ami egyébként nyilván 23 kerületet szimbolizálja. Zenélünk tehát, és jövünk vissza.
0: A napembere. Most jöjjön valaki. Aki tényleg valaki.
1: szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Tóth Krisztina, író, költő és a Budapest Nagyregény kapcsán beszélgetünk november 17-e van ez Budapest 150. évfordulója már mint az egyesítésének a 150. évfordulója vagyis Budapest születésnapja és ebből az alkalomból 23 író készítette el a Budapest Nagyregényt ami 23 írásból áll, a 23 kerületet szimbolizálja. Tóth Krisztina a 14. kerületet kapta, választotta Zuglót, és az ő történetéről beszélgettünk, amelyről elmeséltük már nagyjából, hogy miről szól, egy kicsit ugrálunk az időben, ide-oda az 70-es évekbe indulunk, egy, egy akkori fiatal család történetével, de aztán visszaugrunk a 40-es évekbe, a zsidó üldöztetés idejére, vagy a vészkorszakba és aztán utána pedig előre, gondolom, a 2000-es évek elejére, amikor a leszármazott gyerek számolja fel a régi családi dolgokat. De mindenki olvassa el, nagyon tanulságos és érdekes, és egyébként, ahogy ezt Krisztina mondta, bizonyos szempontból illeszkedik más szerzők szövetébe. Na, de most egy kicsit térjünk ki arra, már meséltél arról, hogy neked mit jelent zugló, de maga Budapest, tehát a városhoz hogyan viszonyulsz? Hát nagyon
2: nehéz Budapestet nekem egységként kezelni, hiszen az életem bizonyos kerületekhez kötődik, és azt kell mondanom, hogy noha sokáig laktam Budafokon, a 22. kerületben, mégiscsak a fontos, helyszínek mind Pesten voltak. Tehát a a szerelmek Pesten zajlottak, a baráti találkozások Pesten zajlottak, oda jártam iskolába, nagyon élénk emlékeim vannak a középiskolai évekről is. A Calvin térre jártam a kisképzőbe, ezt már mondtam. Akkoriban a Calvin tér felől nyílt az iskola felé a Törökpál utca felé egy átjáróház ezt azóta lezárták amikor rohantunk a villamos felől Óra kezdésre akkor értékes másodperceket lehetett nyerni azzal, hogyha az átjáró házon vágunk át. Úgy tudom, hogy a lakok többször panaszkodtak a trappoló diákokra, akik reggel rohannak át. Rendkívül szigorú portásunk volt, aki egy perc késés után már bepecsételt az ellenőrzőkönyvünkbe, úgyhogy ez nem volt tréfa dolog. Akkoriban még ott állt a nagyon szép Ferenci a Kármintire, nem tudom azóta, hova került, és a másik oldalon pedig ott volt a fabulon, mozaika tűzfalon, ha arra még emlékszel, sokan emlékeznek rá. Amit egyébként, ezt viszont talán kevesebben tudják, a magyar avangárd egyik legjelentősebb figurája Erdély Miklós csinált a fabulon a bőre-őre mozaikot ő készítette. A fabulonos reklám tövében egy palacsintázó volt, ami iskola után fontos beszélgetések helyszíne volt. (gül) Nagyon sajnáltam, amikor lebontották. Én két évre elmentem Párizsba, és mikor visszajöttem Budapestre, akkor azt kellett látnom, hogy rengeteg gyerekkori helyszín eltűnt felszámolódtak.
1: Ez olyan fájdalmas,
2: Igen, felszámolódtak éttermek, üzletek. Hát azóta megszoktuk egyébként, tehát hogyha az ember két hónapig nem megy vissza valahova, akkor lehet, hogy már egy másik üzlet van azon a helyen, tehát hogy most már sokkal nagyobb a fluktuáció, és sokkal gyorsabban változik minden. Akkoriban valahogy állandónak tűntek ezek a helyek, ahogy minden állandónak tűnt egyébként. Azóta is nagyon szeretek gyalog átmenni a Szabadsághidon. Ha volt időm, és nem voltam késésben, akkor szívesen sétáltam át a Gellértérről. Sőt, arra is emlékszem, amikor 1986-ban akkor a hóesés volt, hogy leálltak a buszok villamosok, nem
1: volt forgalom Budapesten, és húszünet, mi ezt így mi, a mi, én generációm így emlékszik rá. Nem kellett menni iskolába. Én voltam iskolába,
2: és több óra gyaloglással jutottam haza Budafókra. Azta. Tehát végiggyalogoltam. gyalogoltam de akkor, de az utat. Középiskolás lehet. voltam, és ja, végiggyalogoltam gyalogoltam az utat. Sőt, még a hegyre is fölmentem. Tehát teljesen átfagyva és elgémmeredve érkeztem haza. De akkor ez nem tűnt olyan nagy dolognak. Tehát, hogyha nem jár a
1: villamos, akkor megyek gyalog. Hát igen, igen. De hogy most viszont nagy dolognak tűnne még a hó is. Most már évek óta olyan nagyon nincs
2: igen, a kislányom egészen pici volt három vagy négy évesen amikor utoljára szánkózni tudtunk.
1: Na, szóval, hogy ezek a változások azért kicsit ilyen fájdalmasak, de hát minden átadja a helyét valami újnak. Mit gondolsz te magáról a Budapest nagyregényről?
2: Hogy egy nagyon nagy évű vállalkozás, és tulajdonképpen először kicsit merésznek gondoltam, hogy ennyi embert meg lehetek írni arra, hogy határidőre szője össze a történeteket, mert ugye a kollégák között azért tudjuk, vannak szélsőséges individualisták, tehát hogy nem nagyon tudom, hogy, hogy mindenkinek sikerült-e vajon fölcsipenteni egy-egy szállat és beleszőni a saját szóriába, de közben meg annyira jó emberek szerepelnek, hogyha mondjuk egy Kvázi novellát olvasok tőlük, amelyik
1: lazán kapcsolódik a többihez, az is nyilván érdekes. Tehát az, amit vártak tőle, tehát amire ez hivatott volt, azt szerinted hozni fogja?
2: Nem tudom, hogy egy ilyen méretű vállalkozásnál lehet-e nagyon határozott elvárásokat támasztani. Én inkább azt gondolom, hogy bízni kell az írókban, és örülni annak, hogyha kialakul valami laza egység.
1: Ha a saját privát életedre evezek át, és a saját karrieredre, illetve a írói életedre, akkor te abban most hogy állsz? Mi az, ami foglalkoztat? Mi ez, ami, amivel a mindennapjaidban most dolgozol?
2: Tulajdonképpen mindig az foglalkoztat, amin éppen dolgozom. Most egy regény szövegén, gondolkodom, pontosabban a fölépítésen, hogy hogyan szövődnek majd egymásba a történetek. Tehát azon dolgozom, hogy hogyan váltakozzanak az idősíkok. Itt beszélgettünk arról, hogy én szobrászakra jártam, mindig úgy képzelem, hogy egy próza szövegnél is föl kell építeni egy vázat, és kigondolni előre, hogy milyen terjedelmű lesz az a szöveg, és erre a vázra lehet aztán a konkrét sztorikat fölépíteni. Tehát most azon gondolkozom, hogy, hogy hogyan fog kinézni ez a regénystruktúra. Egyébként pedig most jelent meg a Malacis Liba című gyereksorozatomnak a kilencedik kötete. Ez az őszi könyv, és ebben Halloween jelmezbe öltöznek, valamint bűvészelőadást szerveznek az állatok, és gondolkozom a következő részen is, a Malac és Liba következő részén, abban egyébként repülni fognak, annyit elárulhatok, mert libánok rettenetes nosztalgiája van, amikor nézi a vadludakat, és ő is nagyon szeretne repülni, úgyhogy elutaznak repülővel.
1: Tehát az, hogy most ez van a fókuszban, a gyerekmesék történetek, ennek van valamilyen különleges kiváltó oka, vagy egyszerűen ez, ez erre nem is keressük a választ. Hát én évek óta írók
2: gyerekirodalmat, 2003-ban jelent meg az első gyerekkönyvem, azt még a fiamnak írtam, aki azóta már felnőtt.
1: Igen, azért kérdezem, és hogy most a gyerekek nem, nem kicsik már annyira. Nem,
2: nem, de a kislányom így is hálás olvasója egyébként minden készülő malac és liba könyvnek, sőt ötleteket
1: is szokott adni, úgyhogy. És ez akkor úgy kérdezem, hogy ez kiszakít téged? Egyébként abból, amibe élünk, meg abban... Amire... Hát nekem a gyerekkönyv az mindig jutalomjáték. Igen, tehát én tehát, hogy azzal én, en, én ennél, ö, szóval, hogy mondjam, én más hangvételű írásaidat és verseidet ismerem.
2: Az, az mindig egy öröm, is humor és lazulás, tehát hogyha pihenés. gyerek igen, igen, könyvet írok, és jó nagyon röhögünk, és a családom is belekapcsolódik, és adnak ötleteket, hogy na, és még mit csináljanak. Tehát a múltkor például, amikor a Malac és Liba Rakjunk Rendet című könyvet írtam, akkor mindenkinek volt valami hülye ötlete, hogy még mit csináljanak.
1: Jó, tehát akkor ez egy közösségi program is nektek a- 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 otthon. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm szépen, hogy rajtad keresztül bepillantást nyertünk a Budapest nagyregénybe, ami egyébként, ha jól gondolom, ma jelenik meg, hiszen a Budapest születésnapjára, november 17-ére volt ez tervezve, vagy van ezt nagyon tervezve? Nagyon várom,
2: még nekem se volt a kezemben, és remélem, hogy sokan ismernek majd az egykori parkra
1: abban biztos lehetsz. Itt egyébként én azért is utaltam vissza arra, hogy mennyire jól emlékszel, és akkor mondtad, hogy ott van a fejedbe. és azért kérdeztem, hogy kellett a fényképet nézed, mert még az utat is leírtad. És azért mondom, hogy azért így emlékezni, hogy hogyan jutunk el a hullámvasúttól az elvarázsolt kastélyig, előtte, hogy megyünk át a forgódobom, ez, ez, ez volt nekem ilyen nagyon érdekes. De köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is el. köszönöm a beszélgetést. Tóth Krisztina íróköltő volt a vendégem, itt a Pont Jókorban ő volt ma a napembere, és a Budapest Nagyregény kapcsán beszélgettünk, amely Budapest Egyesítésének 150. évfordulója alkalmából készült a mai napra, hiszen ma 150 éves Budapest. Zene és hírek, és aztán jövök vissza.